Tenemos ahí la palabra Que a veces no le damos tanta importancia eh, Estamos dispuestos a hacer cualquier otra cosa Pero la palabra es algo que eh, realmente Para muchos nos causa aburrimiento Y no le da, es porque no le damos el, el valor debido Y muchas de las veces por eso estamos como estamos Naamán si no hubiera hecho lo que el Señor le dijo Se hubiera regresado a Siria Leproso con su enfermedad Sin embargo por haber realmente pues creído Tuvo la experiencia de haber sido salvo Restaurado, sanado totalmente verdad Entonces en esta tarde quisiera que continuáramos Hablando acerca del de río de Dios Que es muy importante el río de Dios, que es su palabra, su palabra. El libro de Ezequiel dice que el Señor lo llevó a dónde, al río. Y dice que empezó, a, entró donde el agua le llegó a los tobillos, la cintura, luego hacia acá y hasta que ya no pudo caminar y empezó a nadar, ¿verdad? Sumergidos. En la palabra de Dios Hasta que realmente podamos Esa palabra tome todo nuestro ser Al grado que podamos realmente Confiar totalmente En la palabra del Señor Porque a veces conocemos la palabra Y la tenemos en la mente Pero no confiamos En lo que Dios dice Y es muy importante que veamos esto El río de Dios Quisiera que fuéramos aquí A Primera de Corintios Quiero que leamos esta parte para esta porción de la escritura para poder este, tomar esto como, como base de partida para lo que vamos a estar viendo hoy. Les dije que Primera de Corintios, capítulo 1, dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el capítulo 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda, ¿qué? Ciencia. Enriquecidos. Fuisteis enriquecidos. Enriquecidos, fuiste Pero parece que Ya no era lo mismo Con la iglesia de Corintio Parece que la iglesia de Corintio Había dejado ir Aquello que había recibido Aquello que había recibido Y ya ahora estaba Experimentando una situación Totalmente Diferente Diferente y nosotros vemos, por ejemplo, cuánta batalla, cuánta situación hay de aquello, de realmente de, eh, una de las cosas, dice la palabra del Señor, que, que retengas. Dice que si dieres oído, oído, oído. Y hoy podríamos, podríamos usar un ejemplo, pero a veces por, por situaciones del tiempo y no quiero que ustedes estén acá pensando en otras cosas. 
y siempre aprovechando la palabra del Señor pero les aseguro que si invitáramos a Ana que toca el teclado y empezáramos a entonar el mismo canto que ella nos diera la nota a mí y a uno de los hermanos que dirigen aquí tanto la hermana Tere como el hermano Aristeo cualquiera de ellos que pasaran acá y yo le dijera a Ana dame la nota a mí yo soy una persona que no Realmente no tengo la experiencia de dirigir en el aspecto de la música, de los cantos. Pero le digo, dame la nota. Y yo empezar a cantar, vine a... Y el otro viene acá y dice, vine a... ¿Cuál sería más correcto? ¿Cuál sería más original? Si yo cantara así, así, y viene el hermano así, canta así. Si usted tiene oído, diría ahí el hermano, qué feo canta. Si usted tiene oído, usted diría el hermano, está bien fuera de tono. ¿Me estoy explicando? Es el mismo canto, la misma nota, el músico es el mismo y todos somos los mismos hermanos. Pero óigame uno diferente que el otro. ¿Por qué y por qué? ¿Por qué es que hay la diferencia? Bueno, porque realmente uno más pegado a la nota, ¿por qué? porque tiene oído porque su, su oído ha sido ejercitado en la nota de la música mi oído no ha sido ejercitado, como consecuencia yo voy a cantar fuera de de tono de tono y usamos esto hermanos esto porque constantemente la palabra del Señor dice que escuchemos que tengamos oído, oído se dice que un buen músico para llegar a ser un buen músico él tiene que tener un oído muy especial para la música ¿me estoy explicando? y si para llegar a ser un buen músico tiene que tener oído para la música usted cree que nosotros cuando hablamos de la palabra del Señor el Señor no, cuando dice que tengamos oído, que sepamos escuchar, que tengamos, no es para que realmente seamos lo que Él quiere que seamos en Cristo Jesús. ¿O no? Oído, si oyeres hoy mi voz. Y quiere decir que cuando realmente nosotros no hay un cambio, cuando realmente no hay una manera de vivir diferente, quiere decir que de, de plano nosotros no oímos, no tuvimos el oído para oír la voz, saber distinguir porque es muy importante saber distinguir aún lo que se dice, lo que se enseña, saber distinguir una cosa de la otra porque en este tiempo también se están enseñando cosas que no son de Dios y quién puede si no tenemos oído quién puede realmente discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios porque para poder discernir la palabra del Señor nos habla en primera de Corintios capítulo 7 eh, sí creo que es primera de Corintios eh, dice que habla de los instrumentos inanimados los instrumentos y dice que si uno no tiene oído si uno no tiene oído, ¿cómo puede discernir una cosa de la otra? De la otra. Es muy importante discernir 
¿Y cómo se puede discernir? Cuando uno tiene buen oído. Entonces veamos aquí una, les voy a decir aquí, dice que los corintios había recibido, había recibido, pero parece que había dejado ir las cosas. Había dejado ir las cosas. Hoy en la mañana tuve la experiencia de estar con los adolescentes y les voy a decir que hemos estado orando y trabajando con ellos y hemos estado aún viendo de qué manera ellos pueden memorizar la palabra de Dios. Y vino el momento que yo mismo les cité unos pasajes que yo sé que ellos ya se habían memorizado, que yo sé que ya no los habían dicho de memoria y ahora como un examen de repente saltó y les dije ¿qué dice este pasaje? Así, así, así. Y se quedaron así, les dije pero ustedes ya lo saben, si esto lo aprendimos de memoria, ustedes ya lo saben, lo aprendimos de memoria. ¿Qué sucedió? Lo que se había aprendido tal vez se descuidó, se dejó ir, se dejó ir. Y entonces, y un poquito le recordé, tan poquito, y, sí es cierto, es así, 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 entonces, ¿no? Pero quiere decir que, que cuando dejamos ir es por descuido. Y le voy a decir aquí, quiero que vayamos aquí a, a esta, los, la iglesia de Corintios enriquecida. Y nosotros, yo sí he tenido el testimonio, he tenido el testimonio de parte de Dios que nosotros como congregación hemos sido muy, muy bendecidos. Dios ha traído aquí siervos nos ha enviado siervos de Dios, nos han enseñado, nos han hablado la palabra del Señor sin agregar, sin quitar leche espiritual, no adulterada, pero que al que más se le da, más se le demanda, más se le demanda. Le voy a decir aquí, quiero que vayamos aquí a segunda de Timoteo. Timoteo, vamos a decir, no, pero hermano, ese fue un siervo, no. Antes de ser siervo, ¿fue qué? Un creyente. Porque no se puede servir a Dios si no, si no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador personal y luego este, has creído en su palabra. Timoteo, primera de Timoteo 1. Versículo, no, perdón, dije primera, segunda, perdón, segunda, segunda de Timoteo. Disculpen, es que estaba yo en primera de Timoteo y no decía lo que yo quería, lo que yo quería ver. Y entonces pensé que no estábamos ahí. Bien. Aquí, en segunda de Timoteo 1, versículo 13, lo están viendo ya, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí Oh, que hubo discernimiento, que en otra palabra Timoteo aprobó de tal manera que tanto como Pablo en una ocasión dijo estando persuadido, ¿verdad que sí? Seguro. De la misma manera que él, aquí dice que Timoteo 
tuvo la misma convicción de haber oído de que había discernimiento porque dijimos que para discernir tiene que haber que tiene que haber oído primero oír primero oír y aquí dice esta parte retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús en Cristo Jesús fe, amor que es en Cristo, en otra palabra lo que se veía lo que se veía lo que realmente como cómo es cuando una persona ha retenido y bien, y bien, y bien la, la palabra del Señor de una manera sanamente es que su andar todo lo que manifiesta es la persona de nuestro Señor Jesucristo en fe y que más Amor, amor, su andar es diferente porque es una, es un estilo de vida, es una práctica El Señor dice en otra parte verdad porque por cuanto creí también que Y luego vemos aquí esta otra parte el versículo 14 Dice guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo que mora ¿En quién? Usted entiende lo que quiere decir Guarda el buen depósito Entiende eso Guarda el buen depósito ¿Sabe cómo se aplica eso? ¿Sabe cómo usted? Cuando usted ahorra dinero ¿Verdad? Y trae un Y trae un cambia su cheque y todo eso y se presenta al banco. ¿A qué va ahí cuando y da su cuenta y todo? ¿Qué va a hacer ahí? Va a depositar. En otra palabra, usted está entregando ese tesoro, ese dinero a una persona. ¿Me estoy explicando? Usted está entregando eso a una persona y cuál es el deseo que usted tiene en su corazón? que esa persona sea una buena administradora que le guarde su, que le guarde su dinero de una manera que no se lo vayan a robar sí o no me estoy explicando me estoy explicando y que dice el Señor guarda, guarda, guarda el buen depósito en otra palabra ¿Qué necesitamos guardar nosotros? Lo que se nos ha entregado, ¿qué se nos entregó? Se nos entregó al Señor la palabra, la palabra y usted y yo somos responsables de esa palabra. Adivina y ser una persona diferente. A usted y a mí, si usted es una persona salva, se nos ha entregado algo y no es cualquier cosa. Se nos entregó la vida de Cristo. Amén. ¿Y para qué? ¿Qué dice? Guarda el buen depósito por el Espíritu. Fíjense, ¿qué dice? Mora, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro Espíritu que somos, que somos. Verdaderos hijos de Dios 
Si usted tiene testimonio de que es hijo de Dios, hermanos, tenemos una enorme responsabilidad. Enorme responsabilidad. Y, y no, esto no es para bromear, jamás, nunca. Ese buen depósito, tenemos ese tesoro en vasos de barro. El misterio que había sido escondido por siglos, por edades. El Señor le ha placido darlo a conocer a nosotros. ¿Y de qué manera se, se revela a nosotros? Uh, en, un, en, un, en un proceso, orando y estudiando la palabra del Señor. Él se va revelando, nos va abriendo los ojos del entendimiento y vamos conociéndole a Él más y más a través de su santa y bendita palabra. Amén. Aquí, en este mismo libro, capítulo 3, capítulo 3, que guardemos el qué, guarda el buen, el buen depósito, bendito sea su nombre. Eh, guardando, versículo, capítulo 3, versículo 14, que dice… Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otra palabra, ¿qué le dice? Retén, guarda, ¿sabe? Atesora. Y luego dice, toma uso de ella, toma ventaja de ella, si lo podemos hablar en nuestras palabras, porque dice, porque es útil. Si tú quieres realmente ser beneficiado, Y si tú quieres experimentar algo diferente en tu vida. ¿Qué dijo el Señor acerca del ladrón? Dijo el ladrón vino a matar. El ladrón vino a robar. El ladrón vino a destruir. Pero yo vine para que tengan vida. ¿Y para que la tengan qué? En abundancia. Y cuando hablamos de vida abundante, vida abundante. Es una vida que realmente en medio de un mundo que realmente no tiene al Señor, se puede ver que una persona está realmente en las manos del Señor. Una vida abundante, una vida que se distingue en medio de en medio de una de un grupo, me estoy explicando. Vida abundante. Y aquí dice, toma esto, toma esto, toma la palabra del Señor, el buen depósito, el, el ese tesoro que se te ha sido dado, úsalo porque te será de beneficio. ¿No? ¿Y sabe para qué? Para la salvación. Oye, hermanos, pretender realmente llegar al cielo de otra manera, no lo creo. No lo creo. Aquí en este mismo libro, segunda de Timoteo 2. Este mismo libro, versículo 15, 
que dice lo tienen ahí todos versículo 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de qué de verdad que usa bien la palabra de verdad que usa bien una, una, una situación una cosa es que lo que entendemos que usa bien bien es en otra palabra eh, no sé pero cuando usted está haciendo algún trabajo alguna cosa hay herramientas verdad que por no ser las herramientas adecuadas los cortes no se hacen bien verdad que sí y como no se hacen los cortes bien entonces el trabajo que se hace queda bien o queda mal se ve bien o se ve mal en cualquier construcción se ve cuando una persona es profesional sí o no y se ve cuando le echamos ganas nada más verdad intentamos sí o no Pero aquí dice que use bien la palabra y si va a usarse bien es que las cosas hay que se van a trazar como derechitas. ¿Y sabe qué hace lo que hace el Señor? A través de su palabra él no va sacándole vuelta a las cosas. Él prueba, él pone la espada y lo que está deficiente lo que lo corta y lo empareja, sí o no, así nos duelga a nosotros, pero él no, él no va a usar la espada de esta manera, la espada va a cortar como se lleve de encuentro lo que se lleve de encuentro, pero lo, va a cortar lo que está mal, lo que está deficiente, usar bien, usar bien, usar bien es no sacarle vuelta, es no empezar a saber que está chueco y como quiera le hacemos otra chuecura usar bien, usar bien es que esto y como presentándote hermanos aquí el problema es que a veces uno quiere enderezar a los demás y uno queda como queda igual ¿Mm? queda igual y así de esa manera se puede ver que la palabra no ha sido no ha sido y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y luego dice crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió varón y hembra y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. So ¿Y qué es eso? La palabra sojuzgar. Sojuzgar. En otra palabra, señoríe. 
que sepa totalmente, exactamente lo que está pasando a su alrededor, todo lo que está pasando, que tenga discernimiento, que él sepa lo que realmente está aconteciendo a su alrededor. Pero para ello tiene que Señor. Y yo les aseguro que uno de los problemas más graves que tenemos como iglesia, como pueblo del Señor, es que muchas de las veces no sabemos las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y por eso, y no podemos discernir una cosa de la otra. Hermanos, de veras tendremos convicción de que el Señor ya viene pronto. Convicción de que el Señor ya viene pronto. Tendremos convicción de lo que realmente dice que una de las señales cuando se escuche esto y esto y esto y cuando haya rumores de qué. Y ahora si usted está, ustedes saben más que yo porque ustedes conocen mejor las cosas. Este tiempo se escucha de que va a haber guerra, 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 ¿sí o no? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué son eso? Para saber que el Señor ya viene pronto por su iglesia. Y si nosotros supiéramos estaríamos preparándonos, ¿verdad? Preparándonos, preparándonos. ¿Qué sucede con saber lo que está pasando? Una de las cosas que vemos aquí eh, eh, con Adán y Eva, por ejemplo, y aquí en el versículo 15 Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y qué más, que guardes el buen que le entregó al hombre que, donde lo puso y le entregó ahí, verdad las cosas, dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comer porque el día que de él comiere ciertamente, ¿Qué le dio? Mandamiento. ¿Qué le entregó? Su palabra. Guarda el buen depósito. Guarda. Guarda. ¿Y qué sucedió? ¿Lo guardó o no? No. Lo desechó, lo desechó y vemos por ejemplo a través de la palabra que ahí se encuentra la serpiente, capítulo 3, pero la serpiente era astuta, versículo 1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Y aquí empieza versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no, vemos el río de Dios, vemos la palabra del Señor y vemos las cosas que el maligno también prepara aún muchas de las veces usando la misma palabra de Dios ¿me estoy explicando? 
hay dos ríos uno para salvación y otro que nos lleva a destrucción aún dentro dentro de lo que es conocido en donde se encontraba toda esta situación en el huerto y usted lee el libro de Cantares dice que el Señor descendió al huerto de los nogales al huerto de los granados Habla, el libro de Cantares habla de huerto ¿Y quién es ese huerto? El huerto somos nosotros Donde Él desciende Donde Él viene Donde Él viene a salvarnos Viene a nuestras vidas de aquí También descendió al huerto Para cortar ¿qué? Sus lirios ¿Se acuerdan? Y en donde se encuentra toda esa situación Aún dentro de la iglesia Y uno está aplaudiendo las cosas Porque eh, no conocemos las cosas como debe de ser El mayor peligro ahora está dentro de, de, la, de la iglesia Y todo por la falta de crecimiento espiritual Está el río de Dios Está el río del maligno y nosotros tenemos que ver, y una de, las, una de las cosas que podemos verlo con mayor claridad, creo que con mayor claridad, es aquí en el libro del Apocalipsis, si ustedes lo quieren ver aquí, capítulo 12 de, esta, de, esta, de la Escritura, de la Palabra del Señor. ¿Cómo podemos realmente Eh, confrontar esta situación tenemos que encontrar el lugar donde el Señor quiere que estemos y de esa manera el Señor nos va a ayudar a salir adelante veamos aquí una este capítulo 12 dice el versículo 1 vamos a leer varios versículos aquí pero nada más los vamos a leer no los vamos a explicar eh, no, se, no se asuste que va a ser tanto, no, no solamente para que veamos aquí que hay el río de Dios y el río de quién, del maligno y creo que aquí lo podemos ver de una manera más clara, dice el versículo 1 apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de qué, del sol con la luna debajo de dónde, las dos grandes lumbreras se acuerdan Dos grandes lumbreras, pero una mayor y la otra ¿qué? La otra menor o inferior, ¿verdad que sí? Esas dos lumbreras representan, representan eh, para ir directamente, el sol es conocido como el sol de justicia. Sol de justicia, que el sol representa a Cristo, representa a Cristo. La luna representa al otro enemigo que también gobierna y reina, pero ese, ese su, su, se manifiesta en las noches, ¿verdad que sí? La luna es cuando se ve, usted la puede ver en el día también, pero no se ve su que esté haciendo algo verdad porque está la luz del sol pero dice que esta mujer que aparece ahí verdad dice que una mujer vestida del sol 
vestida del sol, sol de justicia, vestida del sol con la luna bajo sus qué, sus pies. Es Romanos 16, dice que el Señor en obediencia a su palabra, que el Señor, el Señor someterá bajo vuestros pies a quién, a Satanás por en breve, verdad, en breve. Luego dice aquí, dice aquí en esta, debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Verso 2, estando y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete que diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de donde dice que en donde se reveló Satanás en el cielo y cuanto se trajo del cielo Una tercera parte. ¿Se los trajo de dónde? ¿Estaban dónde? <ríe> y si tiene potestad para sacar a uno lo que está en el cielo, se pueden imaginar que no hará con lo que está en la tierra. Ahora, veamos aquí, arrastraba. Dice una tercera parte de las estrellas dice y la segunda parte y el dragón se paró frente a quien frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como que que les recuerda eso el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz Dice para en cuanto diera a luz Devorar a quien Cuando veo ese pasaje Me acuerdo cuando dice la palabra del Señor Que del oriente vinieron unos magos Apenas había nacido Nuestro Salvador Físicamente, literalmente Apenas había nacido, era un bebé Literalmente Vienen unos sabios del oriente Le dicen donde está el rey De los judíos que ha nacido Y Herodes, Herodes, Herodes y todo el pueblo se turbó y dijo no es que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar al rey de los judíos, venimos a adorarle, adorarle y dice que Herodes dice que les dijo vayan y indaguen eh, eh, donde está y cuando ustedes lo encuentren me lo hacen saber para que yo también vaya a adorarlo y lo iba a adorar o lo quería matar. Ahí, ahí se lo llevó. El maligno quería, intentó ir en contra del autor de la vida. Me estoy explicando. Y si eso quiso hacer con, con el Señor, ¿qué no se propone hacer con uno? Pero, pero ¿cómo, cómo, hermanos? Porque no solamente con el pie cruzado.
aquí ¿Dónde nos quedamos? Versículo Versículo 5 Dice Dice Pero ella dio a luz un hijo varón Que regirá dice con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo fue arrebatado ¿Para quién? Para Dios y para su trono Y la mujer huyó al desierto Donde tiene lugar preparado ¿Por quién? Por Dios para que ahí la sustente Por mil doscientos setenta días Y luego versículo seis podemos decir Y una vez la mujer descendió ¿A dónde? Al desierto para que ahí el Señor ¿Qué? La sustente Verso 9, una vez que hubo esa lucha en el cielo, verso 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se, se llama como Diablo y Satanás, el cual engaña a quién, al mundo entero y fue arrojado a dónde, a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, fue a lo, sí, ¿De dónde? Al cielo. ¿En dónde está ahora? En la tierra. Y esa situación que él hizo en el cielo, ahora no lo está haciendo acá. No nos damos cuenta. El, el adversario que tenemos es, es, un, es un ser terrible. Terrible. Versículo 13, para abreviar. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a, a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo Y tiempos y mitad de un tiempo Hay como que tres cosas Como tres cosas Tres cosas Y es como lo que dice el libro de Oseas Que al tercer día Él nos dará vida Tiempo Al tercer día Al tercer día Mil años para el Señor son Como un día y un día como mil años, ¿verdad? Entonces, eh, estamos viendo esto. Ahora, aquí, esta parte que dice aquí, versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, ¿qué arrojó? Agua, como un río, para que fuese, ¿qué? Arrastrada por él río, en otra palabra arrojó de su boca la serpiente agua ¿saben qué? palabra, enseñanza palabra, enseñanza pero una enseñanza distorsionada porque si el el diablo no va a atrapar a la iglesia como luego decimos a la limpia, 
Él va a tener que hacerlo a la mala Y Él sabe cómo hacer las cosas a la mala Y es realmente hacer cosas y decir cosas que tienen apariencia Pero realmente no son Y una de las cosas que les decía yo Es porque puse el ejemplo de, de el hermano con la música y yo que no soy una persona que, que he dirigido, nunca he dirigido Entonces parece pero realmente lo mío es falso, me estoy explicando Lo mío es falso porque yo no tengo eso, no, no hay esa certeza, no hay esa realidad del oído, de la música Yo no tengo eso Pero nadie podrá discernir lo falso Y lo que es si no hay No hay oído No hay oído Hermanos el Señor nos está llamando Y está diciendo ten oído A mi palabra, mi palabra, mi palabra Es muy importante Lo veamos aquí una como vino Dice y se le dio Versículo 14 se le dio a la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase delante De la serpiente Al desierto A su lugar donde Dios le ha preparado ese lugar del desierto Vamos a ver para qué es el desierto Una vez, si ustedes se acuerdan Vamos a ver esto Espero que me comunique Cuando el Señor Jesús ayunó y oró ¿A dónde fue llevado por el Espíritu Santo? Al desierto y estando en el desierto Estando en el desierto Ahí vino el gran tentador ¿Sabe? Estando en el desierto Ahí vino el gran tentador ¿Y saben con qué? ¿Con qué quiso tentarlo? ¿Con qué quiso engañarlo? ¿Saben con qué? Con lo distorsionado Dice que ahí le mostró los reinos de la tierra Y le dijo mira esos reinos, hermosos reinos Mira y, y, y yo te los doy a ti Si postrado tú me adoras Yo no te cuesta nada solamente que me adores Mira eso es mío Y usted cree que eso iba a impactar al Señor Algo que estaba desordenado y qué más y vacío, ese éramos nosotros, estábamos desordenados y vacíos No había nada en nosotros que cautivara, que atrajera los ojos del Señor Él nos salvó por misericordia, con lo distorsionado No podía realmente el diablo engañar al Señor Porque Él sabía que nosotros necesitábamos de Él Si es cierto Él nos amaba, porque dice que vino aquí por amor Amén sí o no pero no había forma de engañarlo Porque él sabía lo que realmente era santo Y lo que era profano ¿Me estoy explicando? Así que lo que el diablo le presentaba Ni mella Ni ruido hermanos Pero el Señor sí sabía que él nos amaba Y él sabía por qué había venido no aquí, no porque lo trajéramos, sino porque, no porque realmente Él necesitara de nosotros, sino porque realmente nosotros necesitábamos de Él. 
Amén. ¿Sí o no? Éramos nosotros los necesitados. Y bendito sea el Señor que Él se acordó. Se acordó de nosotros. Amén. En el desierto es donde Dios quiere llevarnos. ¿Para qué? Para estar ahí en oración. ¿Y para qué más? Para saber discernir lo que es santo y lo que es profano. Saber oír su voz. Y saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que está distorsionado y lo que realmente está en las manos del Señor. Y les voy a decir que dentro de la iglesia hay muchas cosas distorsionadas. ¿Sí o no? Que no tienen pie ni cabeza. Estamos pasando un tiempo muy difícil, muy crítico. Muy crítico, muy difícil. Y les voy a mostrar que que es un peligro para nosotros en este tiempo si no dependemos del Señor. Es un peligro. Pero el Señor tiene un lugar preparado para para ir nosotros y dice que ahí nos va a sustentar. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuál es el lugar? Desierto, hermano, por favor. Pero ahí es donde el Señor quiere llevarnos para que le conozcamos. Amén. ¿Sí o no? Una relación, una intimidad con Él. Y ahí nos va a hacer oír su voz. Y ahí nos va, nos va a sustentar. Ahí le vamos a presentar todo lo, todas las cosas, ansiedades que traemos. Y Él nos va a sacar adelante. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Yo quiero, eh, que, que esperando que, que de la manera que el Señor ministra mi corazón de, la manera, de esa manera que el Señor ministre el suyo para que pues seamos edificados amén lo último que quiero compartir con ustedes ya estoy terminando, lo último eh, vimos el río, de donde salía del, un río de donde de la boca de quien del dragón Hay una enseñanza satánica, diabólica dentro de, dentro de la iglesia y si se descuida usted y no va a tener oídos, vamos a aplaudirle, vamos a decir amén a todo, a todo, porque no hay discernimiento. Esto, lo último que quiero compartir con ustedes, aquí el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, hoy me acordé de los jóvenes están memorizándose los libros de la Biblia en orden y se escucha se escucha bien bonito cuando no se equivoca y este que bueno gracias al Señor, Deuteronomio capítulo 4 Versículo 1, ya lo tienen. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? ¿Para qué qué? 
para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí esta parte, ejecutar, nos habla de realmente tomarlo, de llevarlo a cabo. En otra palabra nos habla de vivir realmente un cristianismo, pero un cristianismo en práctica. O sea, este evangelio es un evangelio de experiencia, tenemos que vivirlo, vivirlo, vivirlo. ¿Ustedes saben los decretos para qué son? Los estatutos, ¿saben? una nación está basada, está fundada en estatutos y luego también cuando estamos hablando de decretos, ¿sabe cuando el juez le hace así? Les dice, ay que no me vaya a sonar el mazo, ¿verdad que sí? Es cuando dice así, castíguelo. Arréstenlo. ¿Ha sido hallado culpable? Arréstenlo. Pero por favor, por favor, no, no. ¿Se sonó qué? ¿Se sonó el martillo? ¿Y usted va para dónde va? Aquí, esto, a veces me pregunto y a veces veo las cosas, por ejemplo, ¿Cuántas leyes no se hacen cada día en, en los países, verdad? Ahora la experiencia que tenemos de, de nuestro presidente estar firmando leyes cada día, verdad. Pero aquellos que no creen en las, sus leyes que está firmando todos los días, ellos se van a qué? A la llamada, a la llamada constitución. Y dice, no es que eso no está en la constitución, es que está violando la constitución, es que quiere cambiar, es que quiere cambiar, quiere hacer cosas que no están en la constitución y no se vale, y no se vale y se aferran, ¿verdad que sí o no? Y nosotros tenemos una constitución y constantemente la queremos cambiar, no hay nadie en quien se aferre por ella. Esto es lo que Dios ha establecido para, para nuestro beneficio, para ser bendecidos. No le busquemos por otro lado, tomemos su palabra, retén el buen. El buen depósito. El buen depósito. No importa que nos lleve la contra, pero sabemos que está corrigiendo lo deficiente y que el, el camino es, está encaminándonos a la perfección y como fin. La vida eterna ¿Me estoy explicando? Noten esta otra palabra aquí Llevar a cabo esto Y aférrate a la palabra del Señor Aférrate a la palabra del Señor Versículo 2 No añadiráis a la palabra Que yo os mando Ni desmenuréis de ella para que guarde los, los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno ah. no añadiréis vamos a ver en este tiempo queremos hacer las cosas saben ustedes saben que, que en este tiempo se intenta de todo tipo de cosas para realmente atraer para realmente eh, hacer un show 
para realmente hacer las cosas eh, pensando que es de Dios. No añadas, no añadas. Si Dios no hace las cosas que Él no las haga y si Él no las va a hacer es porque nosotros no deseamos que las haga. Pero si deseamos que las haga, Él las va a hacer porque Él está buscando solamente corazones que estén dispuestos. Y a veces queremos cambiar, hacer cosas para enseñar que qué que, que cosa el Señor está haciendo las cosas. Si en el tiempo de los cantos de la adoración no fluye, no hay vida, no hay ministración, no hagas nada, no hagas nada. Date cuenta que lo que necesitamos es que el Señor sea una realidad de nosotros. No pretendas agregar nada. En este tiempo, ¿saben qué? Está el tiempo de la alabanza y de la adoración y no hay nada. Y encienden un fuego, un humo y dicen que la gloria de Dios se está viendo en medio de un humo. ¿Sí o no? Y sabe que eso lo hacen los del mundo, los músicos del mundo, ¿verdad? Que ahí sale el cantante en medio de una humadera, ¿sí o no? Y ahora en las cosas de Dios también, como no, no, el Señor no fluye, entonces hay que hacer un humo. Y decimos, esa es la gloria de Dios, esa no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es su Hijo Jesucristo. Esa es la gloria de Dios, que es Cristo se vea en nosotros. No añades, no pretendas Porque está eso El río, el río de Dios es uno Y el río del diablo es otro Me estoy explicando Y dentro Y sabe que eso está dentro De la congregación Está dentro del pueblo de Dios El mundo no sabe de estas cosas Pero nosotros sí debemos de saberlas Pueda haber oído y discernimiento Que una de las cosas que el Señor Quiere es que usted y yo Tomemos la palabra Y que mantengamos ahí hasta que Dios Intervenga Hasta que Dios intervenga Todo lo hizo hermoso En su tiempo Yo tuve la experiencia de, de, de ver a alguien que No se manifestaba la presencia del Señor Agarró una botella de agua y uh, y uh, a la gente ¿Qué es eso? Esa no es la gloria de Dios La gloria de Dios es su Hijo Su palabra que pueda haber aprecio Amén Aprecio, aprecio amados y si usted continúa leyendo este, este libro de números ahí, eh, 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 usted podrá ver por qué es que el pueblo de Israel llegó a ser un pueblo diferente que las demás naciones. Y ustedes están aquí, dice, por haber ido en pos de Jehová. Amén. Y están aquí vivos por haber ido en pos de Jehová. Hermanos, estamos aquí con la vida de Cristo por haberle creído a Él. Retengamos, retengamos el buen. El buen tesoro, el buen depósito El buen depósito Que se nos dio, nos dio Se nos dio a su hijo Detengamos ahí es Retengamos ahí y agarrémonos De ahí y estudiemos la palabra Día tras día Yendo en oración Y estando ahí estudiando la palabra del Señor Amén 
Si no sucede eso nada va a cambiar Creámosle al Señor Amén Creámosle Hermanos Hoy por la mañana temprano Te decía que En un tiempo con el Señor Ahí de repente Me agarró el Señor Y, y estaba yo ahí Y yo estaba llorando y llorando Y no sabía por qué lloraba Pero el Señor estaba ministrando Algo a mi espíritu Y lo hacía ver Las cosas que Él quiere enseñarnos Le voy a decir que no hay nada más precioso Poder conocer los pensamientos de Dios Y saber cuál es su perfecta voluntad Todo lo demás No edifica Amén Vamos a estar terminando por ahí Que el Señor nos ayude Nos ponemos en pie y ya estamos terminando Señor te damos gracias Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org Punto mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.